0: Cześć. słuchacie Pata Architektów Short, prowadzą Łukasz Kołóżny
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patarchitektio
0: 52. No więc Łukasz, masz ogłoszenia, tak, ogłoszenia tak, lecimy z ogłoszeniami parafialnymi. Jeżeli ktoś z Was chciałby się nauczyć Kubernetesa trochę bardziej, przez trochę bardziej mówię o low-levelowym hardkorze, to 15 grudnia organizuję otwarte szkolenie, z Kubernetesa Hardway, czyli w trakcie tego nauczysz się stawiać Kubernetesa zupełnie od zera i z dobrym moim wytłumaczeniem zrozumiesz, co te wszystkie komponenty pod spodem znaczą, jak działają, o co chodzi i w ogóle zupełnie bez żadnej pomocy. Same polecenia, dotykanie binarek, generowanie z palca wszystkich certyfikatów, zero automatyzacji, więc dość ciekawa perspektywa, jeżeli chcesz wejść w głębi i dowiedzieć się, co dzieje się pod spodem yy, mimo tej otoczki. Spoko, to już za chwilę właściwie. Tak, no już za miesiąc, niecałe w sumie trzy tygodnie. Trzy tygodnie, mój tak. drogi. I druga rzecz to konferencja architektura i kontenery, z tym powiązana edycja 2022, 12 grudnia, więc też zapraszam do zapisów, line-up się szykuje dość. Ciekawy, właśnie wokół Kubernetesa i architektury i konteneryzacji. Zobaczymy, co prelegenci pokażą.
1: Dobrze, dobrze. To już kończymy
0: cross Linki, lecisz. Dobra, pierwsza rzecz. Czasem też muszę dotknąć łajna i przy dotykaniu tego łajna potrzebowałem zeskrapować coś. Naprawdę nie chciało mi się kodować, bo było tego za, za dużo by było. Było za proste do, względem do kodowanie moich potrzeb, żeby odpalać jakiś scraper w Pythonie, a Excel o dziwo nie dał rady, bo dla zainteresowanych Excel ma fajny plugin do skrapowania, ale czasem nie daje rady i wpadł mi tutaj taka plugin do Chroma cloudowym rozwiązaniem Simple Scraper.io i jedno powiem, genialnie instalujemy i prawie, że w ui sposób wybieramy sobie co my naprawdę chcemy zeskrapować i do jakiego miejsca, ile itemów, innych rzeczy, i wypluć sobie z tego przyjemnego json czy csv okej, jeżeli potrzebujemy. Czy Przyznam, że faktycznie wygląda nieźle. Tym bardziej, że
1: wcześniejsze scrapery były oparte z reguły na jakimś powiedzmy, XPathie, tu jakiejś składni jQueryowej, Dla tych, którzy pamiętają jeszcze jQuery. A to faktycznie dość mocno wizualnie. Także tak nawet osoby nieprogramistyczne mogą z tego korzystać. Naprawdę nieźle wygląda.
0: To nieźle wygląda, jak mówię, naprawdę jest tak jak musiałem dotknąć, to, co bym się musiał tam namęczyć, poprawić, zrobiłem to dosłownie w 5 minut, to, co patrzałem, sobie wyekstrahowałem w hurtowej liczbie, więc szczerze polecam. Dobrze.
1: Dobra, teraz ja się pierniczam. Zgodnie z stwierdzeniem, że jesteśmy trochę, trochę różni od siebie, co faktycznie już było zauważone na, na, na naszym meetupie. To jest znowu zupełnie inna rzecz, bo też taka mało techniczna, ale właśnie jeszcze nawiązując do meetupa, ta właśnie Mieliśmy okazję i przyjemność spotkać się z niektórymi osobami, z którymi tam pracowaliśmy hen temu. No i wiadomo, że ludzie obecni są na różnych stanowiskach. I tam po drodze obydwa jeżdż doradzali ludziom co, jak, gdzie, jak się odnaleźć na nowej pozycji, ponieważ szukujmy się, że często te nowe pozycje są takie, no, trzeba po prostu znaleźć się, dowiedzieć się co robić, jak robić i nie jest to takie czyste pisanie w kodzie, których... Nauczymy się od wielu lat przy okazji natknąłem się na fajną stronę od Google'a reworkwithgoogle.com i czym to jest? fajna strona skierowana do menadżerów głównie tak naprawdę i zarówno początkujących i już takich bardziej zaawansowanych przy czym przez menadżerów rozumiem ludzi, którzy zarządzają mają pod sobie ludźmi, innych ludzi po prostu niekoniecznie to są tacy menadżerowie w stopce czemu się to spodobało? Struktura jest podobna mocno do, do Microsoftowego Learna, który jest naprawdę niezły. Kilka punktów, może takich głównych obszarów, na których się skupia. Ustalanie celów i my czemu to sama mnie kupiła, bo w samym ustalaniu celów w obszarach, które to, które to pokrywa, jest między innymi komunikowanie tych celów do organizacji i komunikowanie do ludzi i tak tak itd. Czy to nie jest takie głupie, no po prostu robimy, zakładamy, no i ustalamy sobie jakieś to-do listę. Zatrudnianie Zarządzanie innowacyjnością, rozwój pracowników, zarządzanie w ogóle management jako taki, people analytics, nie mam pojęcia jak to przetłumaczyć na polskie po prostu, sorry. I zespołu jako takie, czyli jak je budować, jakimi zarządzać i jeszcze bezstronność, czyli unbiased, czyli zarządzanie naszymi skłonnościami, tendencjami, w którym kierunku bardziej idziemy i myśleniem, że pewne rzeczy wyglądają w pewien sposób. Nie ma tego dużo, tam jest chyba około 30 lekcji, jak nazwijmy tak naprawdę, o takich rzeczy typu OKR, po rzeczy właśnie typu zarządzanie właśnie naszymi skłonnościami i naszymi tendencjami, żeby nie było, to nie jest całkowicie googlowe, tam się, tam się fajne historie opowiada KPNG, opowi- opowiada Riot Games, żeby nie było, JetBlue i jeszcze parę innych firm, jest wywiad z Microsoftem ze wszystkich właściwie rzecz- rzeczy, Niezłe, naprawdę. Czemu w ogóle to polecam? Bo na przykład, że my w kontekście OKR-ów jedna z metod do wyznaczenia celów, która z reguły jest tragicznie opisywana. Tam to się skupia na chyba dziesięciu prostych takich punktach. Na, nie wiem, na jed- każdy z punktów to jest jedna czwarta worda tak naprawdę. Z podanymi narzędziami. Bardzo proste, bardzo przydatne. Fajnie podane w ogóle. I oparte na pracach naukowych, oparte na faktycznej psychologii i jak to wygląda. Dobre jak ktoś zarządza ludźmi, potrzebuje się rozwinąć naprawdę dobre źródło informacji. Wiesz, co ja zrobić. bym
0: powiedział? Bo tak sobie zerknąłem na OKR-y, jak to jest ustrukturyzowane, ten link. Tak jak powiedziałeś, fajnie, bo jest zrobione sobie takie step by step, proste. Jak Microsoft to dokładnie, abyś tak, tak, ja byś tak. uczył, nie wiem, app ab- serwisów albo jakieś proste usługi. Tak, tylko wiesz co ja bardziej bym to nazwał, że to jest intro do tych tematów. Hmm. Że to, jest, bo to, że to jest taki zajawka, żebyś zrozumiał, o co chodzi w tym temacie i potem mógł pójść dalej i się z nim rozwinąć.
1: Właśnie nie powiedziałbym. Znaczy, to na pewno nie jest in-depth, takie nie jest dogłębne, ale to jest coś, co po przeczytaniu tego możesz zacząć używać i będziesz używał tego raczej dobrze. Wiadomo, że tak podejście tak naprawdę może... Trzeba będzie dostosowywać do konkretnego użycia, ale nie jest tak, jak masz czasami na blogu, że masz: O, to są okary, wszystko fajnie i tyle. Tak, Kopka. nie, nie. To jest takie, że faktycznie hands-on i możesz zacząć używać. I wiesz, co z tym zrobić. Na węższe rzeczy są wypunktowane, jak podejść, jakie są cele, jak ustawiać. Tak fajnie, fajnie strukturyzowane, tak naprawdę.
0: Znaczy tak, tylko że w sensie, wiesz, wychodzę, że jeżeli bardziej, może inaczej, te okary to będą fajne dla kogoś, kto. Mm, o... To lepiej określę. Ten opis OKR-ów jest bardzo fajny, jeżeli ktoś miałby go zacząć stosować, bo już jest stosowany u niego w organizacji, niż mm, zacząć, bo tam jest troszeczkę, z punktu widzenia osoby wdrażającej okr jest trochę rozkminek. To...
1: Ale znaczy, tak, bo ty myślisz o k- kontekście wdrażania OKR-ów na całą organizację. Tak, nie... To się zgadza. A tutaj mówimy generalnie o. Ty zaczynasz użyć OKR-ów i ty swój zespół. To jest po to. Tak. Więc tu mówimy o osobach, które zaczynają, tylko powiedziałem na starcie, które zaczynają. Odnajdywać się w roli menedżera po prostu. Czyli one na poziomie mają jakiś wiem, nowy zespół pod sobą, na przykład, i one uczą się, co jak zrobić i co w ogóle z tym zespołem, jak nim zarządzać. Więc zgadza się. Tak, to nie jest na, to nie jest na C-level, gdzie zaznaczamy OKR i rozliczamy na poziomie filmowym, bo to jest dużo bardziej skomplikowane.
0: Tak, raczej to jest na poziomie zespołu, a nie zespołu i personal management. To tak z, mo- z mojej perspektywy to jest ten handbook, to jest taki. Początek drogi. O, to Tak, jest ja tak. dlatego się powiedziałem, że
1: dla ludzi, którzy zaczynają swoją historię, swoją przygodę w byciu jakimś tam menadżerem, people menadżerem, dokładnie. I do tego to, to się naprawdę fajnie nadaje. Eee, więc tak, zdecydowanie byłem pod wrażeniem, jak to zostało fajnie zrobione. Nie ma tego dużo, więc warto naprawdę
0: rzucić okiem. Dobra, to z mojej strony. Tak. Lecimy. Moje ulubione podśmiechujki z doradztwa strate- konsultingu strategicznego. I tutaj McKinsey odkrył coś, o czym mówiliśmy już od dawien dawna. I co odkryli? Że Kubernetes nie pomaga w walce z CloudLockinem.
1: Czyli już kumy też, dostawcy Clouda, no, pracują nad tym, żeby
0: nie pomagał. <laughs> żeby nie pomagał, tak, dokładnie. I tutaj jest zaczęło się od tego oczywiście, od... trafiłem na to na Twitterze i przeszedłem sobie do... Opisu, który jest tam na blogu McKinsey Digital. I opisują sobie swój eksperyment, inne rzeczy, że te inaczej, rzeczy, o których zawsze mówiliśmy, że jeżeli chcesz mieć multi, inaczej, jeżeli uważasz, że Kubernetes będzie prawdziwy multi cloud, musisz szukać albo agnostycznych API u dostawcy, tak jak jest ten nieszczęsny, to określam, Postgres, który cenowo może nie jest najtańszy, ale wszędzie jest taki sam korzystać tylko z natywnych rzeczy z perspektywy Kubernetesa, a jakieś wszystkie zabawki przynosić sobie open source, gdzie nie jest to warte gry bardzo często, jeżeli faktycznie nie będziesz się przenosił. I wyszło im na to, że przenoszenie się pomiędzy platformami, jak to ładnie opisali, że za każdym razem zajmuje w sumie to tyle samo od czasu, gdyby poszli na natywne rozwiązanie udanego dostawcy. Ale, znaczy, po pierwsze, to jest takie,
1: że czy faktycznie ten cloud... Pamiętajmy o tym, że z tym cloud lockingiem, że skorzystali z jakichś usług chmurowych to zaoszczędzili ileś tam czasów wcześniej. Czyli nie pisali własnego systemu, nie stawiali hashicorp Volta, tylko żeśmy skorzystali z ażurki Volta. Więc ileś godzin, ileś dziesiąt godzin zaoszczędzili, po prostu stawiając to. Ileś dziesiąt licencji zaoszczędzili tak naprawdę, kasy. Yy, więc Ponownie, ten vendor locking, jak on jest zrobiony dobrze i sensownie, i korzystamy z wartości, które oferuje, to nie ma w tym nic złego. No kurczaki, no tak to wygląda. Nie, ale
0: wiesz, dokładnie, ale to jest, ja się śmieję, że zawsze najgłośniej krzyczą o vendor locking, że ci, którzy nie chcą się pozbyć swoich orakli i SAPI i mówią, że to nie jest ich vendor locking, tylko ważna strategiczna współpraca i rzecz w firmie. A tak, oczywiście możemy to u, 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 ubrać wiele słów. A jeszcze inna bajka,
1: też właśnie takie opisywanie, że wstawienie od zera, tak to jest trochę nie do końca, no bo przecież ten, część aplikacyjna jest przenaszalna. Ta część, która de facto łączy Kubernetesa z konkretną chmurą, no to okej, okay, no to, ale to się chyba nikt tu nie oszukiwał,
0: że to będzie przenaszalne no, z całym szacunkiem. No i jeszcze bo jest tam taki dowcip, że odpalenie tam migration time to 16 godzin, jak robili sobie na Demi, którego ja sam zresztą używam, jest taki microservices demo od GCPath, 16 mm-hmm. patoserwisików, serwisików rozbite. I tutaj piszą, że to tyle czasu po 16 godzin zajmuje. Kiedy ja sprawdzałem sobie nawet kiedyś już, jak to postawić, żeby zrobić demo produkcyjne, jak powinien być enterprise'owy cluster zrobiony, to setup całego takiego od zera z grupą tłumacząc warsztatowo zajęło mi 4 godziny. A oni tu piszą o jakiś 16, że odpalanie tego, więc to jest takie, no, no wszystko fajnie, takie zastanawiam się, tak jak zawsze się śmieję, że końcówka roku to przeglądanie na następny rok buzzwordów, które właśnie tego pokroju firmy produkują, i będą modne w pewnych kręgach, tak ten wpis trochę zaliczam do tego, że odkrywają koło na nowo. Tak, to jest kolejny wpis serii, że mm, serwisy nie są takie
1: super, można podzielić. Nie. To są skrajności, które po prostu według mnie należy unikać, należy patrzeć na to tak trzeźwo, że każde narzędzie ma swoje zastosowanie i jeżeli z danego narzędzia bierzemy wartość jakąś. To super, raczej, ale nie myślmy, że nam ogarnie wszystko po prostu, bo to jest nierealne, to się nie opłaca.
0: Patrząc się, moja preferencja będzie taka, jak idziesz tam do cloud'a, użyj natywnych, pasowych komponentów dostawcy. Jak ulicie wirtualki, no to już lepiej spróbuj tego Kubernetesa, żeby chociaż dostać jakieś benefity tego cloud'u. Tak ra- realne, bo wgrzewanie obrazu aplikacji, deployment na VM-ki dynamiczny nie jest dla każdego a jeżeli już bierzesz tego kubernetesa i się na nim nie znasz, to przestań czytać wszystkie blogi, prezentacje, tylko wyklikaj z tutoriala dostawcy dosłownie wszystko, co rekomenduje w paczce, żeby było natywnie od niego.
1: Tak, to fajnie widać na poziomie security, że z reguły te domyślne rekomendacje, nie wiem, pierwsze 10 punktów, to jest po prostu taki niegłupio postawiony klaster tak naprawdę. Tak, jest po prostu do, to poprawnie zrobione. Dobra. Jeszcze jeden argument dla mnie jest, Czemu wejść Kubernetesa, jeżeli się mieć większą utylizację zasobów? Bo pasy są fajne, tylko w tym momencie nagle mamy ileś tam koniecznych ma serwisów albo czegokolwiek tam będziemy stawiali, tylko... mają utylizację poziomie 30% i płacimy hmm. za, za te wiem, jak zboże.
0: Dorzucę jedną uwagę do tego na koniec to jest dobre, jeżeli już umiesz obsługiwać tego Kubernetesa. Tak, 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 tak. to tak. Kolokowanie jest w ogóle super sprawą. Mamy takich klientów, u których kolokujemy, tylko trzeba być świadomym, że to już jest troszeczkę wyższa jazda.
1: Bez dwóch tak. Dobra, to jeszcze jeden link na przemyślenie. Znowu chwalenie się, ale też całkiem, całkiem ciekawe to wygląda. MS chwali się, może być informuje tak naprawdę, że po przejściu na .NET 6, oczywiście jak na kora szóstkę, spadła im zapotrzebowanie na hardware o 29%. Tam są w ogóle, jest masa liczb w tym, w tym artykule, gdzie faktycznie podałem dość dużo do, do kosmosa, to są kumienie ale faktycznie sporo zasobów w ogóle stoi właśnie, ażurowych stoi na, na ten korze. Ale to się fajnie nawiązuje do tego, co mówiliśmy, nie wiem, paru odcinków temu, odnośnie tego, że de facto kolejne frameworki będą krótko żyły tak naprawdę, że ten support dotneta kiedyś był 10 lat, czy tam 15, czy tam nawet innych frameworków był dość długi, a obecnie mamy taki myk, że no to żyje powiedzmy 3 lata, bo support jest 3 letni. Tak, to jest ciekawe. Ja jeszcze
0: jedną rzecz, czekam na ósemkę, de facto na dotneta ósmego, bo siódemka jest tą częścią, która jest bardzo krótko żyjąca, nie jest LTS-em. Tam się pojawi jeszcze lepszy skok, bo można mu zapakować optymalizację, dla maszyny wirtualnej dotnetowej można mu zapakować też optymalizację już na starcie, więc tam w ogóle jakieś są ciekawe liczby, więc to też będzie przyspieszało, będzie fajnie wyglądało. Tak, ale co jest, co mnie
1: zaciekawiło, bo tam też właśnie piszą o latencji i tak dalej, dużo liczb tak naprawdę, ale tak realnie to popatrzmy, jeżeli nie ma opcji, albo ile godzin, właśnie 100 godzin trzeba by poświęcić, żeby mieć na poziomie całej aplikacji wzrost prędkości, załóżmy, nie wiem, o nawet 13%, to jest naprawdę dużo, no nie? Tak. Czy nawet 15-13% w tym stylu. A tu przez sa- samo podbicie frameworka, które nie jest może super łatwe, ale, ale to się i... zaczyna opłacać po prostu.
0: Raczej inaczej, tak czy siak musieli wreszcie się z tego 3-1 podnieść, czy tego chcieli, czy nie. Yy, tak, ale
1: robi wrażenie same liczby, że to nagle... Kiedyś
0: podbicie frameworka to było okej, okay, musimy, bo potrzebujemy jakiegoś
1: feature'a. A zaczyna być to w opcji, że core w ogóle jest znacząco tak. szybszy i to, to zaczyna po prostu mieć wartość biznesową. Nie jak to. Tak. Skoro wiesz, zarządzimy to... na hardware'ze, to, to zarządzimy kasy hostowania. No tam. No to ja nie wiesz,
0: skala robi swoje. I wiesz co, ja dorzucę jedną rzecz do tego. To, to, to się pojawi w ósemce, jest już w siódemce, ale siódemkę traktuję sobie po prostu jako takie technology demo troszeczkę. I podrzuciłem linka do naszego zestawienia. Jest właśnie w wydajności, to się tam nazywa Dynamic PGO, ta optymalizacja. Widziałem. I to jest z bloga, to jest wpis na tym wokół AKI, więc niepowiązane z Microsoftem, więc i te liczby. W akce remote osiągnęli wzrost 33%, a sama AKI .net przy tam, z tej, tej części in 75% wzrostu wydajności, przez to, że optymalizator ma takie, a nie inne hinty dynamicznie. Nawet gdyby nawet, nasze przypadki użycia były powiedzmy połowa tego, to to są absurdalnie dobre wyniki. I tak. Przy czym na CPU pamięć zostaje taka sama. To no. też trzeba pamiętać, z tym to się ten, tego nie przeskoczymy. Dobra. I mój taki wpis ostatni do przemyśleń na dzisiaj, znowu wokół całej zadymy wokół Twittera, a jakże by inaczej, były sobie na Twitterze, jest dużo dyskusji na temat długu technologicznego. Jest taka ciekawostka, de facto dług technologiczny, z czym można się tutaj, taki blame można powiedzieć, że on jest właśnie dla mnie bardzo rzeczywisty, Trzeba winić od techlidów, principalów plus w górę. De facto za takie za spraw sprzątania długu i na pozwalanie na niego na dłuższą metę.
1: A ja się nie zgodzę z tym wszystkim. Nie zgodzę się z taką narracją, że dług technologiczny jest czymś złym. To jest coś, co po prostu jest. Nie, ja mówię, coś, co co?
0: Ja mówię o sprzątaniu jego. Okay. Bo, bo, bo jest jedna rzecz, jest bardzo ten, bo to co powiedziałeś, że używanie długu technologicznego jako ścieżka do przyspieszenia rzeczy, do osiągnięcia celu jest poprawną rzeczą. Gorzej jest ze sprzątaniem jego i jego utrzymaniem na jakimś poziomie, który nas nie spowalnia.
1: Tak, ale często dług to jest po prostu powiedzenie czegoś, że okej, okay, mamy, mamy bibliotekę, która jest starej wersji, a mamy system, który jest załóżmy na, na frameworku albo czy na, czym, na czymkolwiek. Jeżeli to jest, jeżeli to działa, jeżeli to ma support, jeżeli z tym nie rozwijamy tego, jeżeli z tym nic nie robimy, to zostawmy to w spokoju. To nie jest dług, to są po prostu systemy, które wygaszamy tak tak naprawdę.
0: Raczej jest jest jedna rzecz, pamiętaj, że ten dług akurat pod względem wersji to jest problem też security, ale to już inna inna śpiewka.
1: Tak, dlatego dodałem,
0: że jeżeli jest bezpieczne.
1: Dług realny jest przy systemach, które rozwijamy, tak ale też ja widziałem za dużo opcji, że o przepiszmy ten system, zróbmy zróbmy wielki refaktor no dajmy sobie spokój, naprawdę są ciekawsze rzeczy do robienia, tak. bardziej wartościowe.
0: Raczej, raczej tak, zabawa cała tego, to tak jak w tym tweetie jest dość y, dobrze opisane, velocity właśnie y, over quality i features over y, simplicity. To jest dobre określenie, przy czym chyba trzeba będzie kiedyś wreszcie zrobić odcinek o długu technologicznym y, i sobie na ten temat podyskutować więcej. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, nie pytam odcinku, ale było. Były, ale nigdy nie było całego. Być może chyba nawet w pierwszym rozmawialiśmy, no ale całość ten temat jest właśnie żonglowania długiem jest ciekawą perspektywą. Czy podoba się to co napisałeś, żonglowania, bardziej bilansowania? No w zależności tak, to zawsze, zawsze będzie jakimś problemem jak to określić, bo inaczej określisz to w firmie produktowej, a inaczej czymś co... IT jest istotne, ale nadal nie jest to korową usługą firmy, w sensie świadczy jakąś usługę, a IT wspiera świadczenie tej usługi. To trzeba powiedzieć sobie, że to są dwie różne na to perspektywy.
1: Albo w zależy, w którym kręgu jest system generalnie, czy jest czy naszym głównym produktem. Jak jest wspierający, miejmy to. Ale lepiej w ogóle kupmy to jako sasa i już
0: z głowy. <śmiech> Dobra. Dobra, kończymy. Kończymy. Dobra, trzymajcie się. Hej. Trzymajcie się, na razie.